2: Dans la langue doc, on appelait « aube » une poésie lyrique des troubadours qui déclamait et chantait ainsi la séparation de deux amants au point du jour. S'il existe des moments privilégiés pour l'inspiration poétique, le lever et le coucher du jour en sont des plus puissants. Autrement dit, l'aube et son inverse ou son miroir, le crépuscule, quand rien n'est alors vraiment certain, net, affirmé, où la lumière et les teintes jouent une symphonie éminemment subtile, où tout change, se mélange. Un spectacle magnifique orchestré par la nature et que la musique sait peut-être mieux évoquer que la peinture, même impressionniste. C'est de musique, évidemment, qu'il va s'agir au long de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio et d'un album d'inspiration kaléidoscopique nommé d'après cet étrange objet aux infinis effets d'optique où la lumière, mais ici plutôt la musique et les états d'âme de qui la joue, vient lancer des accords comme des lueurs, appelons-les des accords lueurs, sonnant plus juste dans l'instant de leur apparition, que les habituels accords, qu'ils soient majeurs ou bien mineurs. Cette musique est celle du premier album d'une jeune musicienne violoniste qui aime aussi donner de sa voix, et dont le prénom lui-même est le signe d'une inspiration lumineuse. Jadis, au Moyen-Âge, un royaume portait ce nom. Ce royaume avait pour territoire de vastes landes et des lacs, où la lumière est une magie sans cesse recommencée, l'Écosse. C'est aux portes d'un autre royaume que nous nous présentons maintenant. Bienvenue dans le monde et l'album d'Alba, et bienvenue Alba Aubert.
0: Merci, bonjour.
2: Bonjour, vous allez bien
0: Très, très bien, merci. C'est une jolie poésie.
2: <rire> <rire> merci. Mais inspiré, comme je le dis souvent, euh, ces, ces, ces ouvertures, ces prologues, appelons-les comme on veut, euh, eh bien, ils me, ils me sont inspirés par, par la musique que j'écoute, euh, l'album lui-même, parfois aussi la pochette peut avoir beaucoup d'importance, on, on en parlera peut-être un petit peu euh, au cours de cette, de cette émission. Euh, oui. oui, bien sûr, là, c'était facile, il y a plein, plein, plein de choses euh, qui, peuvent inspirer, euh, qui peuvent inspirer un texte, euh, voilà. <rire> Merci. Euh, Alba, donc, euh, au moment où nous enregistrons, nous sommes le 21 octobre, c'est le jour, grand jour, un jour important, le jour de sortie officielle de cet album, votre premier album, donc, dont le titre est « Kaleidoscope. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on commence euh, cette première séquence en, justement en, en parlant un peu de ce, de ce choix du mot euh, et de l'objet, bien sûr, pas seulement le mot, euh, de « kaleidoscope. Alors, j'ai un petit peu dit dans l'ouverture dans qu'en que, en fait, il, il correspondait pas mal à, à, à l'inspiration euh, générale de, de la musique que vous avez euh, jouer, euh, improviser peut-être à certains moments, vous nous direz, avec vos musiciens euh, tout au long des 10 ou 11 titres de cet album, n'est-ce pas quel, quel est le lien que vous feriez, vous, entre le choix de ce, de ce titre, le choix de ce mot, de l'objet, et la musique que vous jouez
0: Alors, euh, en fait, il faut dire qu'à la base, j'imaginais un titre, euh, j'avais différents titres en tête pour cet album, mm -hmm. et un des premiers titres, c'était Facette, après, il y avait eu Pixel, un peu euh, pareil, en, en, en hommage en fait à... Enfin, pas vraiment en hommage, mais une façon de, de décrire, effectivement, les différents souvenirs, les différents états d'esprit dans lesquels on peut se trouver quand on fait euh, appel à des choses qui sont ancrées profondément quand on compose.
1: Mmh.
0: Donc, à l'origine, oui, je, je pensais à, à, à plusieurs titres différents. Donc, il y avait euh, facettes euh, comme les différentes facettes en fait, qui composent une, une personnalité. Et pour aller un peu plus profondément euh, dans, dans le concept, quand... enfin, je compose rarement en fait, euh, justement avec des concepts harmoniques ou, ou rythmiques. Ça, c'est des choses effectivement que j'ai apprises lors de ma formation euh, dans les conservatoires. C'est des choses qui, je l'espère... Euh, commence à être ancré même si euh, on les travaille et qu'on continue à les développer en tant que dans, 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 dans son travail de, de musicien de jazz mais euh, dans la composition souvent je fais plus appel à des euh, à des souvenirs à des impressions à des, euh, des aspects en fait qu'on peut retrouver en fait de, de, de manière générale dans dans la nature mm -hmm. euh, donc euh, cette nature elle est empreinte de, de de joie, de beauté, mais aussi de violence, de doute, de, euh, de, de choses qui caractérisent, enfin d'émerveillement aussi face à des choses qui sont beaucoup plus grandes, telles que, euh, dans mon cas, j'aime beaucoup passer du temps en calme, en nature. Oui. Et, euh, et l'observation aussi de cette nature et, et, et les différents euh, facettes et tableaux qu'elle donne à offrir sont aussi euh, des sources d'inspiration et euh, tout ça n'existerait pas justement sans la lumière et, euh, et en fait à travers tout ça euh, l'œil humain en fait voit ces différents tableaux grâce à cette lumière là en fait mais il le voit aussi à travers des prismes à travers son vécu, à travers sa culture et euh, ça forme un ressenti différent et c'est un peu en fait cette espèce de globalité cette impression générale qui euh, m'a permis en fait de composer un album aux couleurs euh, très différentes.
2: Il y a beaucoup de choses à dire euh, de, d à partir de cette euh, de ce que re recouvre et représente le le, le euh, ne serait-ce la façon dont il est dont il est fait. Moi, j'ai redécouvert ça en, en lisant à son sujet, hein, bien sûr, pour préparer notre notre conversation. Et, et en effet, il, il, il reproduit, enfin euh, il reproduit, il reproduit pas, il crée des images à l'infini, à partir d'éléments finis C'est un peu comme la musique, finalement.
0: Le processus, pour moi, est encore plus important que la forme finale, c'est-à-dire que je suis très heureuse aujourd'hui de sortir cet album, mmh. mais c'est également le signe euh, qu'une page, maintenant, doit se tourner et, euh, et doit, on doit repartir dans la création, maintenant. C'est euh, ouais. un peu comme ça que je vois les choses, euh, c'est-à-dire, évidemment, on va le jouer sur scène, mmh. mais on va essayer de le faire évoluer, c'est-à-dire que, euh, on va repartir en résidence, je pense, les musiciens, et on va chercher des moyens de faire évoluer ces compositions pour qu'elles restent fraîches aussi sur scène, autant pour nous, pour le public. Bien sûr. Parce qu'effectivement, euh, cet aspect de finitude dans la musique est quelque chose qui me questionne beaucoup. Mmh. Donc euh, voilà, pour moi, le, le processus créatif revêt encore plus d'importance que le fait de, de, de le figer. Je pense que j'ai une personnalité contrastée du fait juste aussi de musical, une personnalité musicale contrastée du fait de ma propre éducation qui vient à la base de la musique classique mais qui ensuite a été bercée par les musiques actuelles, par le fait de ma découverte du rock et du rock anglais et, et puis en fait du, du, du rock prog et, et puis tout ce qui s'en est suivi comme influence. Mmh. Et puis il faut finir ma, ma découverte du jazz et la pratique des musiques. Euh, des musiques amplifiées avec le violon électrique, les effets et tout.
2: D'accord. Bien. Euh, Alba, euh, nous allons faire une première pause dans cette émission en écoutant un des titres de euh, Caléidoscope, votre premier album qui sort au moment où nous enregistrons cette émission euh, sur le label Art District Music, bien entendu, magnifique. <rire> le titre que je vous propose et que je propose à tous ceux et celles qui nous écoutent d'écouter maintenant, eh bien, il va nous permettre de découvrir bah, que, bien sûr, vous jouez du violon dans ce groupe euh, et que vous donnez aussi de la voix et que c'est très étonnant et très surprenant et très agréable. Voilà, d'une autre facette aussi de la musicienne que vous êtes, euh, violoniste et euh, chanteuse, on peut le dire, <rire> vous déclamez un très beau texte, ça s'appelle « Les roses ».« Les roses », on l'écoute maintenant, extrait de, de, du premier album d'Alba Aubert, « Kaleidoscope. J'ai Comme je l'ai dit précédemment avant que nous l'écoutions, ça s'appelle Les roses. C'est un poème que Alba Aubert a écrit. Elle, lit, elle le chante, elle, elle le dit, elle le déclame et elle joue du violon, bien entendu, puisque Alba Aubert est un peu, comment dire, la maîtresse d'œuvre de cet album, son premier, qui s'intitule Kaleidoscope. Nous parlerons un petit peu plus tard, Alba, bien sûr, des musiciens avec lesquels vous jouez vous avez enregistré. Mais donc, c'est Rose, euh, auquel vous avez consacré euh, un, des, un des thèmes, un des titres de, de votre album. Euh, c'est un poème que vous avez écrit et vous avez décidé d'en de, chanter le texte.
0: Oui, j'aurais pu faire appel à, à des chanteuses invitées. Je pense que depuis, euh, depuis quelques années... Euh... J'ai vraiment envie de chanter, mmh. sauf que euh, je me considérais évidemment euh, comme instrumentiste.
1: Mmh.
0: Et euh, en fait, justement, quand vous, vous, vous me disiez qu'on allait parler de mes musiciens, j'ai la chance en fait, d'être entourée de, de personnes avec lesquelles je me sens extrêmement en confiance et qui m'ont encouragée justement à, à chanter. Alors Pour mmh. moi, c'était vraiment un acte fou pour ah. certains, euh, chanter sur un album qui allait paraître naturel. Mais, euh, mais 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 j'avais vraiment peur en fait de le faire et donc du coup ça, le, le fait d'être autant en confiance ça m'a ça m'a permis de, de franchir en fait ce cap et mmh. euh, ce cap était très important car ça faisait également pas mal d'années que je me demandais euh, comment euh, transmettre, euh, euh, alors on veut transmettre des sentiments souvent par la musique mais là j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose en particulier c'était justement la description de ces roses dont vous parliez
1: mmh.
0: euh, euh, précédemment donc c'est euh, un peu la violence de, de la vie parisienne
1: mmh.
0: mêlée, euh, mêlée un peu à, à une critique du système mis en place alors tout ça est très poétique tout ça est très imagé parce mmh. que je n'avais pas envie de rentrer forcément dans une description très naturaliste de ce qui m'entourait. Ça, on prend le journal le matin, euh, où <rire> on sort dans la rue, on sort rend très bien compte. Bien je pense justement de,
1: plus symbolique. de, décrire,
0: de décrire le sentiment, voilà, mmh. de, de rester dans le symbolisme de, euh, et de parler justement de, des personnes qui sont à la marge, mais en même temps tellement présentes et qui constituent mmh. notre quotidien.
1: Mmh.
0: Et, euh, et pour moi, c'était très important d'en parler et de retrouver une sorte, euh, même si c'est un peu exagéré de dire, un engagement social, car euh, tout l'album n'est pas composé non plus de textes euh, socialement engagés. Mmh. C'est très symbolique, mais euh, justement, j'avais envie de transmettre un message et je ne savais pas comment le faire juste instrumentalement parlant. Mmh. Mmh. Et donc, c'est une évidence, en fait, que la poésie et le... Euh, et le texte est venu se greffer euh, là-dessus, d'autant plus que je suis une grande amatrice de, de Rimbaud, de Verlaine, de Léo Ferré également, mmh, que j'écoute énormément. Et, euh, et du coup, c'était une facette également de, de moi que j'avais voilà, dans ce disque.
2: Exactement, une de vos facettes personnelles. Alors, moi, je trouve que dans le, dans le morceau... Alors, on y, retrouve, on y retrouve bien ce que vous avez évoqué de, de collage, de, 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 de coexistence de moments très différents, hein, parce que vous chantez au départ, c'est très... Euh, très délicat, très doux, puis tout d'un coup, vous accélérez le débit de façon extrêmement importante, les musiciens suivent, évidemment, on a l'impression d'être une espèce d'orage là, de mots, de sons, tout le monde y va, et puis globalement, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait comme une, une atmosphère de conte. et puis euh, je trouve que l'image des roses, de la rose, est très, est très belle, parce que bon, ça s'ouvre au début, ou là ça s'ouvre complètement, le, toute la rose est ouverte et dégage fois ses, 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 sa beauté visuelle et ses parfums, et hop, à la fin, c'est la fin de la journée. Hop, la, la rose se referme et la chanson se referme dans la même délicatesse qu'au début. C'est très très beau morceau.
0: Merci beaucoup. Bah oui, je crois que c'est vraiment un des morceaux. Euh... Euh, dont, dont je suis au final le, le plus fier et au final c'est un morceau où je dois jouer euh, en tout et pour tout à 10 secondes de violon <rire> je crois. mais euh, ensemble on a ensemble on a créé une texture ouais et une histoire euh, vraiment forte il y a le guitariste Martin Ferreros justement qui est venu ajouter euh, une touche euh, d'étrangeté de euh, mmh. À la fois dérangeante, à la fois timbralement, extrêmement intéressante, qui fait vivre le morceau euh, mm -hmm. et qui lui apporte vraiment une touche, euh, on va dire, nocturne. quoi, ouais, <rire> Et oui, euh, très sombre au final, qui veuille en contraster justement avec la clarté de la voix à certains endroits. Puis on a fait un très beau travail aussi avec, euh, avec le studio, avec Arthur Agouret au, au son, euh, qui, euh,
1: oui, qui a bien vrai.
0: travaillé sur ce morceau. Uh -huh. Pour faire ressortir, justement, toutes les et les contrastes de ce morceau. Uh
2: -huh. ouais. Absolument, oui. Et il euh, y, a, y a un autre titre, euh, au moins, je crois, euh, sur lequel oui, sur lequel vous, vous chantez, c'est hein, « L'énène bleue », c'est ça
0: Tout à fait, c'est une composition de, de Léo Tochon, ouais, pour le coup. Uh -huh. Et c'est un, un texte que j'ai écrit, mais sur une de ses compositions.
2: D'accord. Alors là, on est plutôt. Alors moi, j'ai vérifié parce que je sais. J'aime je... Enfin, bien l'astronomie. Alors je me suis dit. Mais en fait, j'ai vérifié. Les naines bleues. En tout cas, cette couleur-là n'est pas associée pour l'instant. Hein, mais merci de l'avoir fait. <rire> associée à ces étoiles ou ces amas d'étoiles qui s'appellent, qu'on appelle, que les astro, les astronomes, les astrophysiciens appellent les naines. Il y en a des blanches, il y en a des rouges, il y en a des jaunes ou oranges. Mais alors les bleus, il y en a pas. Donc ça, c'est une création <rire> tout à fait personnelle et de votre groupe. Donc là, on est plutôt dans une ode un peu aux étoiles. Hein. Voilà, on aimait bleu. Donc, mais bleu, c'est bien parce que c'est aussi la couleur euh, en musique et en jazz en particulier. Euh, on associe souvent le bleu à, à, à la, aux compositions. Euh, non,
0: oui, euh, au blues ou, euh, Absolument. ou effectivement juste au jazz. Oui, oui c'est une <rire> couleur qui est associée. Alors, le titre, je n'en suis pas responsable. <rire> Par contre, il m'a grandement inspiré pour, euh, pour écrire le texte mm. où euh, justement, moi, j'imaginais vraiment deux qui gravitaient euh, et justement qui à la fois étaient réunis par euh, par la gravité et éloignés, qui mmh. pouvaient jamais justement euh, se toucher Bien et, euh, et c'était justement euh, voilà, un, un parallèle qu'on peut faire entre des étoiles mais également à deux âmes euh, à deux âmes euh, bah, terrestres au final oui. c'est mmh. vraiment juste une, une comparaison assez poétique je veux dire entre et puis en même temps ça parle encore une fois de l'autre euh, il euh, y, a, y a plein de métaphores en fait dans, 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 ce, dans, ce, dans ce poème dans le livret j'écris les textes mmh. donc on peut s'y pencher et étirer et, euh, et à la fois une interprétation un peu personnelle et, ou se référer très clairement à la musique et au texte et rester assez terrien euh, dans sa lecture mmh. mais il euh, y a quand même euh, comme dans les poètes surréalistes euh, une part d'interprétation qui est, qui est forte et que, que je pense laisser l'auditeur en, en liberté par rapport à ça. Absolument. C'est
2: mmh. le moins qu'on puisse faire. Oui, <rire> oui non, non, c'est vrai. <rire> c'est important que l'auditeur, le, les auditeurs, les auditrices euh, aient cette liberté d'entrer, de, de, de voyager, d'évoluer eux-mêmes, elles-mêmes, dans, dans, dans ce qu'ils entendent, ce qu'on leur dit, dans ce qu'on leur chante, dans ce qu'on leur joue. Alors, euh, on ne va pas entendre, pour terminer euh, cette... Euh, Deuxième séquence, on ne va pas écouter Les Naines Bleues. Euh, moi, je vous propose d'écouter... Alors, on va changer d'ambiance et on va, pas, on va là aborder un autre euh, thème de votre inspiration, euh, Alba Aubert. Euh, on va euh, écouter Lazarsko oro euh, mmh. qui est donc plutôt d'inspiration euh, balkanique. Et ensuite, eh bien, euh, la troisième et dernière séquence, déjà, de cette euh, jazz interview avec vous sera consacrée euh, plus... Euh, plus précisément, on va dire, à la fabrication de l'album, aux musiciens, euh, voilà, aux, aux différents titres, à la pochette aussi. <rire> voilà. Pour l'instant, on écoute Lazarsko Oro et on se retrouve tout de suite après pour continuer cette jazz interview avec Alba Aubert à l'occasion de la sortie de son premier album Kaleidoscope, Lazarsko Oro. Extrait du premier album d'Alba Aubert, euh, qui est notre invitée dans cette jazz interview sur un district radio, l'album Kaleidoscope, le euh, morceau, la composition que nous venons d'entendre, Lazarsko Oro. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un thème balkanique. Euh, ça a certainement un sens particulier, euh, Lazarsko Oro. Euh, Alba, je vous laisse nous, nous en parler un peu.
0: <rire> Alors, c'est le nom d'une danse traditionnelle bulgare euh, oro c'est la danse hmm. euh, lazarsko ça doit être le mouvement euh, soit danse lente soit danse rapide généralement euh, c'est toujours bavno oro, lazarsko oro donc c'est souvent par rapport à un tempo euh, là pour le coup euh, le tempo n'a pas vraiment d'importance étant donné qu'il est euh, contrastant comme d'habitude mes... comme souvent dans mes compositions uh -huh. après euh, voilà ce n'est pas une composition c'est une mélodie que j'ai complètement réharmonisée donc c'est une mélodie déjà existante c'est un traditionnel ouvia, ouais.
1: euh,
0: qui euh, auquel du, du coup j'ai substitué les harmonies existantes par des harmonies euh, plus jazz et plus, plus touffues on va dire
1: oui.
0: Et euh, c'était voilà, important pour moi de, de, de jouer de la musique traditionnelle bulgare parce que déjà, il y a une très grande tradition du, du violon. Mm -hmm. Il y a de la musique improvisée également en Europe de l'Est qui, qui est magnifique et, et qui est une source d'inspiration incroyable pour des violonistes et pour d'autres instrumentistes. Mais quand on pratique mon instrument, c'est une belle bande dans laquelle puiser. Mm -hmm. Et en plus, en fait c'est un peu par là -bas ce billet que je suis venue à l'improvisation car euh, quand j'avais euh, 19 ans à Strasbourg j'ai fait la connaissance d'un guitariste qui, euh, faisait de, de, qui faisait pas mal de musique de rue mm -hmm. et euh, qui m'a proposé en fait de faire avec lui. Alors mm. Moi, à la base, je ne connaissais euh, que, que la musique classique, même si j'écoutais du jazz. Bien
1: sûr.
0: Et c'est là qui m'a fait découvrir en fait tout un cahier qui s'appelait le Bulgarian Fake Book, uh -huh. et dans lequel justement il y avait un tas de standards, un peu comme un real book de, de, voilà, de ouais. jazz, mais dans lequel il y avait des traditionnels euh, des pays de l'Est que j'ai découvert avec joie, où <rire> on jouait dans la rue. Mmh. et euh, du coup c'était aussi une manière pour moi de rendre hommage à ce guitariste, à cette personne qui m'a permis en fait aujourd'hui juste de me mettre à la musique improvisée et au jazz même si ça a complètement évolué depuis
1: mmh.
0: Mmh. Euh, sans cette rencontre je pense que le cours de ma vie musicale aurait pu être très différent
2: et oui, Donc, pour ça, moi les...
0: c'était très important cette la, de...
2: la magie des rencontres très importante bien sûr oui oui, oui. Oui, oui. Et donc, euh, bah, puisqu'on a commencé un petit peu à parler de musiciens, euh, on, va, on va tout de suite euh, présenter ceux qui vous entourent, euh, Alba, euh, pour euh, avoir enregistré et joué cette musique et qu'on retrouvera donc, j'imagine, tous sur scène euh, à l'Ermitage, n'est-ce pas, le, le 26 là, de cette semaine, euh, pour le concert de sortie de cet album. Alors, il y a donc vous au violon et à la voix, bien sûr, <rire> Euh, au piano, il y a Gaspard Berton, Oui. à la basse, Nicolas Fleury et à la batterie, Léo Tochon. Exact. Et, et de, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, on entend sur euh, un ou deux titres, je ne sais plus, euh, à la guitare électrique, Martin Ferreros. Oui, exact. Et ce groupe, tout vous l'avez constitué euh, depuis, c'est un groupe que vous, avec lequel vous jouez euh, depuis un certain temps déjà, bien avant la, la conception même de l'album
0: oui, alors, on a, on a commencé à jouer, je pense, en 2018-2019. Mm -hmm. euh, ça commence à faire un certain temps. Oui. Je pense vraiment en 2019, plutôt. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ça fait au moins trois ans que ça dure, cette histoire. <rire> on a sorti en première euh, Moi, c'est vraiment, à la base, c'était vraiment le, le, le terrain de jeu de, 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 pour exprimer un peu ce que j'avais à dire, mes compositions. Et puis, ça a évolué très naturellement vers l'enregistrement d'un premier EP au sein de l'école Didier Locoud dans laquelle on était tous étudiants.
1: Mmh,
0: et puis, euh, en fait, à force de, de faire des concerts, et de... Euh, enfin, évidemment, il y a eu la période Covid, mais on a quand même réussi euh, à faire quelques tremplins qui nous ont amené justement à rencontrer le label d'Art District,
1: mmh.
0: et qui euh, a permis de, de, de faire cette belle aventure tous ensemble par la suite, quoi.
2: Eh oui. vous, vous avez euh, évoqué Didier Lecoude. Euh... Il y, a, il y a un autre violoniste qui semble très très important. Bon, ça, C'est logique en même temps, mais, mais, mais c'est bien de le, de le remettre en avant parce qu'on a peut-être tendance à moins en parler depuis depuis quelque temps. C'est Stéphane Grappelli. Vous vous lui avez rendu hommage euh, dans d'autres dans d'autres avec d'autres formations et dans d'autres à d'autres occasions. Euh, ça reste une référence euh, très importante, même si j'ai l'impression moi qu'on a tendance un peu à, à ne pas trop en parler ne pas trop le citer, finalement euh,
0: Je pense que euh, dans le milieu du violon jazz actuel, au contraire, il y a énormément d'hommages à Grappelli, c'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, on peut le voir euh, chez tous les violonistes qui comptent un peu, euh, il y a presque toujours un hommage, euh, un disque mmh. hommage ou, euh, ou un morceau hommage à Stéphane Grappelli, où, mmh. euh, ça se fait quand même très souvent. Euh, euh, moi, Stéphane Grappelli, dans ce projet, dans le m'a peu influencer, au contraire, c'est quelque chose dont j'ai cherché à me détacher, tout simplement ah, parce que même s'il y a des disques avec, euh, avec batteur, euh, chez Stéphane Grappelli, c'est pas quelque chose qu'il aimait forcément, le jeu avec batterie, le jeu électrique. Absolument. Et puis, c'est mmh. quelque chose qui, lui, est venu, enfin, je veux dire, même l'amplification des violons, c'est venu euh, sur le tard avec lui. Donc, euh, mmh, au sûr. départ, c'est compliqué de, de gérer le jeu amplifié, le jeu avec batterie. Mmh. Et euh, on le voit souvent en trio, euh, contrebasse, guitare, violon, il euh, y a quelques disques avec batterie, évidemment avec Oscar Peterson, Michel Petrucciani notamment, mmh. mais ce n'est pas ce qui le caractérise. Donc effectivement, même si c'est euh, un père et que j'ai relevé nombre de ses solos et que qu'évidemment mmh. tous influencés euh, quelque part par ce euh,
1: ouais.
0: plan du, du, du jazz... Ouais. Euh, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose vers lequel je me suis tourné, en tout cas dans la création de, de cet album spécifiquement. Ça veut pas du tout dire évidemment que je renie. Euh,
2: non, non, bien sûr. Euh, J'avais vu que dans un des concerts que vous aviez euh, fait euh, jouer euh, il y a quelques pas, pas très longtemps avec euh, une pianiste qui s'appelle Nina vous aviez fait un hommage à, aux musiques de Miyazaki, enfin aux musiques plus exactement des films d'animation de Miyazaki. Je n'ai pas sous le sous les yeux le nom du compositeur des musiques mais euh, là aussi on, 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 on se rattache on, on se connecte à un univers euh, visuel notamment qui est tout à fait euh, tout à fait exceptionnel l'univers des, des films d'animation de Miyazaki euh, et, et les compositions forcément qui les qui les accompagnent on sait quel lien euh, qu lien très très euh, très ténu, très intime, il peut, il peut y avoir, et quand c'est bien fait, c'est l'objectif quand même, entre les images d'un film, euh, encore peut-être plus particulièrement lorsque c'est un film d'animation, et la, et la musique. Euh, c'est peut-être un, un, un objectif, un rêve, un projet que vous avez, Alba, de, de composer pour, pour, pour des images <rire> animées
0: Bien sûr, c'est un, euh, un rêve qui est partagé euh, par nombre de musiciens, je pense. Mm. C'est euh, effectivement euh, euh, des collaborations que, que j'aimerais voir venir euh, à l'avenir. Mm. Tout comme il euh, y a aussi un autre rêve euh, euh, qui est de travailler en partenariat avec des danseurs euh, de, de danse contemporaine. Ah, j'aimerais oui. bien... Voir, mm. C'est ce genre de collaborations qui, qui, qui sont inspirantes et que j'aimerais. Juste, je vous reprends pour uh, Joe Yashi et l'hommage. Voilà. Donc, voilà. euh, donc Joe est c'est le compositeur des, des musiques de films de, de Miyazaki. En fait, le concert n'a pas encore eu lieu. Il, il sera dans un mois au ah, pardon. C'est <rire> pas grave, mais du coup, effectivement, oui, ça va être du travail euh, qu'on va, qu va euh, aborder ensemble avec Nina, euh, avec laquelle on collabore de, de nombre, dans de nombreux projets depuis un an.
2: Oui, voilà, c'est pour ça que je pensais que vous aviez déjà joué ce concert.
0: On a, on a, en fait, on vient de finir l'hommage justement à Michel Petrucciani et Grappelli. On a fait voilà. le dernier concert hier soir, justement. Dans un, et là, on s'attaque à un nouvel hommage, justement. Mais oui, effectivement, Joe Isayoshi est très inspirant dans son travail.
2: Sinon, euh, pour aller très vite, les titres, les titres de l'album, comme on l'a aussi rapidement évoqué tout à l'heure, sont, sont, très, sont très poétiques et très étonnants parfois. Alpha Cloud, euh, le, le nuage alpha <rire> ouvre cet album euh, les roses on l'a vu c'est le deuxième ensuite on a un titre un peu je ne sais pas si c'est provocateur mais la terre est plate donc, je un pas <rire> une, musique. <rire> une, une musique pour platistes <rire> <Yeah.
1: rire>
2: en tout cas dans yeah. l'album j'ai trouvé le premier morceau qui était le plus, le plus jazz hein, tout, tout le groupe est là euh, vraiment dans une dans une interprétation euh, très jazz de, 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 de la musique euh, bah ensuite ça c'est des choses qu'on qu a évoqué aussi c'est un peu tout l'album hein, qui est là « In my head dans, » dans, dans ma tête Voilà, quelque chose de très poétique aussi comme un tableau euh, peut-être plus figuratif mais, mais, mais très, moi j'ai trouvé parfois aussi qui m'a fait penser à d'autres choses « Fenêtre sur le puits » donc ça c'est vraiment euh, très très évocateur comme titre hein. ça pourrait être en effet comme on l'a dit tout à l'heure un titre de poème de Verlaine « Contraste » alors « Contraste » c'est fort parce que c'est le thème central il y a 11 titres dans, dans, dans votre album, Kaleidoscope, et donc ça, c'est le sixième. Donc, on est hop, toup, au, au milieu, au sommet de la pyramide. Et donc... Euh c'est notamment le, 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 le moment, le terrain d'un solo de violon de votre part, très, très affirmé, j'ai trouvé.
0: <rire> c'est un peu dans la thématique des, des violonistes heroes, des guitares héros on va dire.
2: <rire> oui, le il faut.
0: On rigolo en studio là-dessus.
2: <rire> c'est bien. <rire> voilà, lazarsko on en a parlé, on l'a écouté surtout. Il ah, y a aussi un autre, un autre hommage, enfin un hommage, hommage. c'est pas peut-être vraiment un hommage. En tout cas, vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, parce que c'est une très grande influence, évidemment, c'est Shakti Spirit, euh, l'esprit de Shakti. Hommage, euh, reprend le terme, même s'il n'est pas forcément le plus adapté, au jazz fusion, hein, euh, est-ouest, indo-occidental, -accident, <rire> accidentel. <rire> J'adore le de lapsus, indo-occidental. Non, non, indo-occidental, <rire> du guitariste John McLaughlin, bien sûr. Euh, au violon, il y avait un certain L, le, on me dit toujours L, parce que le prénom est assez complexe à dire, Mais, Chankar, ça... Et, et puis, il et, y, y a un titre un peu mystérieux pour moi, qui, qui, c'est un, comme un sigle, c'est Mosc M-O-S-C.
0: Mosque, c'est un peu euh, la, la genèse du groupe euh, avec euh, effectivement, euh, c'est des initiales euh, qui sont toutes personnelles et, euh, euh, et très personnelles et euh, un peu private joke. Avec
2: les, okay. tout en tout cas, c'est celui euh, du, du, du titre qui, qui clôture l'album. On rappelle que le titre, c'est « Caléidoscope », mais évidemment, on pourrait se dire « Ah, ben, sur la pochette de l'album, il va y avoir hein, quelque chose de caléidoscopique. » Ce n'est pas tout à fait ça. <rire> on vous voit, enfin, on vous devine parce qu'on ne voit pas votre visage, manipulant, maniant un, un très, très grand éventail, très beau. C'est une très belle pochette, avec ce grand éventail ouvert devant vous qui cache la quasi-totalité de votre visage. Euh, Qu'est-ce qui a fait passer euh, cette idée euh, à la stade de la réalisation de cette très belle pochette
0: alors je me suis battue pour, euh, pour qu'on ne voit pas mon visage <rire> <rire> je ne voulais pas qu'on voit Enfin je veux dire dans toute la proposition des photos j'ai vraiment voulu que ce soit celle-là j'ai un peu euh, y avait des... tout le monde n'était pas forcément d'accord sur ce choix moi je, 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 je voulais continuer à passer en fait, dans, la, dans cette volonté de suggestion en fait euh... On n'est pas euh, obligé d'en montrer trop pour pouvoir dire le, 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 les, les vraies choses. Et justement, je pense qu'il euh, faut laisser euh, des choses cachées, en fait. Euh, il ne faut pas prémâcher le travail ou aux euh, gens ou je veux dire, vouloir trop en dire, c est, c est, c est, ça dessert pour moi, des fois, mmh. une vision artistique. Et euh, en fait, si le caléidoscope, du coup, il est encore une fois dans la suggestion par euh, les facettes de l'éventail qui se découvrent au fur et à mesure, tout simplement, oui. mmh ça que je sois caché, justement c'est que euh, justement on les voit pas forcément il faut apprendre pour apprendre à connaître quelqu'un il faut euh, il faut s'ouvrir à lui
1: mmh, mmh. Et,
0: euh, et en s'ouvrant généralement on, 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 on découvre l'autre également comme un miroir justement et donc euh, c'est aussi comme une incitation justement à ouvrir ce disque à l'écouter à s'en imprégner d'une mmh. certaine manière et, euh, et donc, voilà pourquoi, en fait, on ne voit pas le visage, voilà pourquoi le kaléidoscope n'est pas clairement représenté. <rire> suggéré. Euh, voilà, il est, il est suggéré. C'est mmh. enfin, une invitation, en fait, d'une certaine manière, à ouvrir ce disque et à se plonger voilà. dans la musique.
2: C'est une très belle invitation, voilà, pour un très bel album, dont on rappelle le titre donc Kaléidoscope, qui, sort ce, qui est sorti le 21 octobre, euh, le concert de présentation de sortie, la Release really Party, comme on dit euh, de l'autre côté. <rire> C'est le 26 au studio de l'Ermitage. Et euh, ben, comme traditionnellement, on va se dire au revoir, Alba Aubert, euh, en écoutant un troisième et dernier titre, extrait de Kaleidoscope. Moi, j'ai choisi euh, Light and Shadows. J'ai trouvé que euh, c'était une belle façon euh, de, se, de se dire au revoir dans ce jeu de ce jeu de lumière et d'ombre, <rire> en rapport en relation toujours avec euh, cette idée d'aube aussi. Euh, voilà, il y a un, on va, on va l'entendre, très beau, il y a un, un piano de jazz là, qui est très, très volubile, j'ai trouvé, notamment en train de développement au, au milieu du morceau. Bien sûr, le, ce thème au violon que j'aime beaucoup aussi, petite phrase, j'ai trouvé qu'il pourrait être… Euh, moi, j'avais commencé à siffler, on dirait comme un petit appel d'oiseau, non
0: euh, Oui, c'est possible, euh, c'est possible. <rire> très souvent d'ailleurs le, le, le violon à ses sifflements et puis, mmh. puis c'est quelque chose que, dont, avec lequel j'aime bien jouer en termes d'effets sonores mmh.
2: effectivement
0: <rire> vous avez et vu ben le voilà.
2: light and shadows on se dit au revoir Alba Aubert merci d'avoir été notre invité dans cette jazz interview et belle et longue vie à Kaleidoscope et à votre musique au revoir
0: au revoir merci à vous